0: Vielen Dank, Moni. Es ist schön, noch mal so ein paar Streiflichter zu hören, was so in unserer Kampagne entstanden ist. Ähm, ihr Arme, ihr müsst auf dem Boden sitzen. Es hat es irgendwo noch Plätze, dann... Ja, alles gut. Die meinst, es ist bequemer als Schwangere so auf dem Boden? Okay. Also wenn ihr noch Plätze sucht, es hat so ein paar Vereinzelte hier vorne, da hat es noch zwei, auch von da hinten, wenn ihr noch Plätze braucht, <lacht> genau... Ähm, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Schön, dass wir so viele sind in unserer Predigtreihe Heuchemol, himmlische Impulse. Göttliche Unterbrechungen ist heute das Thema. Und ihr könnt nach der Predigt Fragen stellen. Und zwar machen wir das wieder so, wir haben das schon mal gemacht, ihr könnt mit eurem Smartphone auf eine Seite gehen, die heißt www.slido.com, seht ihr auch hier. Und dann wird nach einem Passwort gefragt, das heißt einfach nur Elia. Und wenn ihr da drauf seid, könnt ihr Fragen zur Predigt stellen. Jetzt während der Predigt, wenn die Predigt rum ist, nach dem Amen, versuche ich ein paar Fragen zu beantworten, die euch vielleicht gekommen sind. Während so einer Predigt, wo ihr denkt, oh, das wird mich noch interessieren, kann man das nochmal, äh, Verständnisfrage und so weiter. Und ihr anderen, also wer keine Frage stellen will, kann immer noch mit Daumen hoch sagen, das würde mich auch interessieren, ich muss es nicht nochmal schreiben, ist das schon gestellt. Und so versuche ich die zwei, drei Fragen nochmal zu beantworten äh, am Ende dieser Predigt. Wir probieren das einfach mal wieder. Wir beschäftigen uns ja in dieser Predigtreihe mit himmlischen Impulsen. und Wir haben gesagt, die Adventszeit, die Weihnachtsgeschichten in der Bibel sind voll davon, dass Menschen solche himmlischen Impulse erlebt haben. Die ganze Adventszeit, Josef soll nach Ägypten mit seiner Familie, Maria wird schwanger werden, sie soll die Elisabeth besuchen, die, der Simeon soll in den Tempel kommen. Die Adventszeit ist gespickt mit solchen himmlischen Impulsen. Und diese himmlischen Impulse sind nicht ein himmlische Beschäftigung, himmlisches Beschäftigungsprogramm, dass die Leute einfach was zu tun haben, sondern dahinter steckt ein ganz wichtiger Gedanke, das war auch der zentrale Vers letzte Woche, nämlich Epheser 2, Vers 10. Dort heißt es nämlich, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das ist also der Gedanke dahinter. Gott hat gute Werke, gute Taten sich ausgedacht. Er will irgendwo jemanden segnen, irgendwo etwas Gutes auf dieser Welt tun. Licht in die Dunkelheit, blühe, Blühen in das Verdorrene. Und wir sind diejenigen, die diese guten Werke ausführen dürfen. Und deswegen brauchen wir solche himmlischen Impulse, damit wir auf diese Werke stoßen. Damit uns bewusst wird, was will denn Gott durch mich tun? Und ich habe witzigerweise ich hab gesagt, man muss relativ schnell darauf reagieren, auf diese Impulse, sonst kommen beim so viele Gedanken, warum das ja vielleicht verrückt ist oder ähm, keinen Sinn macht oder vielleicht peinlich ist oder der andere es gar nicht will, dass dann die zweite Stimme übernimmt und dann machen wir es am Ende doch nicht. Und ich hatte euch das Beispiel von dem, von dem schwarzen Käfer erzählt, erinnert ihr euch? Und wo ihr vielleicht entdeckt und dann solltet ihr eine, eine, einen Zettel hinter die Windschutzscheibe klemmen, jetzt stand gestern ein schwarzer Käfer vor meiner Haustür, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, und ich dachte mir, vielleicht sollte ich wirklich einen Zettel dahinter klemmen. Und als ich das heute Morgen machen wollte, war der Käfer weg. Und da dachte ich, siehst du, hättest du mal deine eigene Predigt befolgt und hättest du es gleich gemacht und nicht eine Nacht gewartet, jetzt ist der Käfer weg. Also insofern war einer der Kerngedanken letzten Sonntag, wenn wir so einen Impuls haben, dann möglichst rasch reagieren, bevor uns alle möglichen Gedanken kommen, das nicht zu tun. Und heute möchte ich den Aspekt mehr auf das Thema Unterbrechungen setzen. Es geht wieder ums Gleiche, es wird nicht ein neues Thema geben, das ist ja die Idee an einer Predigtreihe, dass man an Themen ein bisschen länger dran ist, bis man sie wirklich äh, auch stärker verinnerlicht hat. Und heute geht es um eine Geschichte aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, wo Gott für jemanden auch so ein Werk vorbereitet hatte. Er wollte jemanden segnen durch einen seiner Jünger und gleichzeitig musste er sich dazu unterbrechen lassen. Und diese Geschichte steht... In Apostelgeschichte 8, Vers 26, ich lese euch mal den Großteil der Verse vor. Dort heißt es, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch, besser in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest, fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und jetzt erklärt Philippus ihm diese Bibelstelle, was das bedeutet. Und dann geht weiter. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle, an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das ist die Geschichte. Nehmen an, habt ihr alle schon mal irgendwie gelesen, oder? Hallo, alle da? Heute vertiefen wir diese Geschichte ein bisschen. Die hat ein paar raffinierte Elemente da drin. Und die hat ja zwei Hauptpersonen, nämlich den Philippus und diesen Finanzminister, diesen Würdenträger. Fangen wir mal dem Philippus an und gucken uns diese beiden Personen ein wenig näher an. Diese Verse, die wir hier lesen, haben ja eine Vorgeschichte. Und Die Vorgeschichte ist folgendermaßen, in Jerusalem ereignet sich nämlich eine große erste Welle an Christenverfolgung, die erste Welle an Christenverfolgung in Jerusalem und dadurch müssen einige Leiter dieser Jerusalemer Gemeinde fliehen, die Stadt verlassen, unter ihnen auch einer der sogenannten sieben Diakone der Jerusalemer Gemeinde und er flieht, nach, äh, nach Samarien, nördlich von Judäa, südlich von Galiläa und dort scheint es sicherer zu sein. Und er geht dort nicht hin, um sich zu verstecken in irgendeinem Loch, in irgendeiner Höhle, sondern er geht nach Samaria, um dort gerade weiter das Evangelium zu predigen. Also in Judäa ging es nicht mehr, da wird man verfolgt, also geht man nach Samaria und verkündigt dort das Evangelium. Und wir lesen, was da passiert ist, während Philippus in Samaria waren, in Kapitel 8, Vers 5, da heißt es, Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Und die Beschreibung dessen, was dort passiert ist, geht natürlich noch weiter. Es ereignet sich wirklich großartig in dieser Stadt. Die Menschen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Selbst die allerschwierigsten Menschen finden zum Glauben. Die Menschen wenden sich ab von Zauberei, von Okkultismus und wollen Christus leidenschaftlich nachfolgen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass eine Art Erweckung in dieser Stadt Samaria ausgebrochen ist, durch den Dienst von Philippus. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sich Philippus da dass er eine Menge zu tun hatte. Der hatte Vollbeschäftigung. Das war ein Fulltime-Job, wenn so eine Stadt sich Christus zuwendet. Und man ist der Erste und Einzige, der dort gerade ist und verkündigt. Da brauchte es Seelsorge, Gebet, Krankenbesuche, Beichtgespräche, Predigten, Lehre, Hausbesuche und so vieles mehr, was dieser Philippus zu tun hatte. Zudem erfahren wir ein paar Kapitel später, dass Philippus Familie hatte. Es wird später von den vier Töchtern des Philippus berichtet. Und wenn wir davon ausgehen... Dass er vier Töchter hat, dann hat er wahrscheinlich auch noch mal vier Söhne. Also je nachdem, auf alle Fälle hat er sicherlich auch familiär einiges zu tun gehabt. Mindestens vier Kinder. Und mitten in dem Trubel, mitten in diesen Aufbruch hinein, mitten in diese Vollbeschäftigung spricht jetzt der Heilige Geist zu Philippus, Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Jetzt hört er diese, also jetzt er geht diese Stimme an ihn. Und versucht euch das mal bewusst zu machen. Irgendwas wird Philippus ja in dem Moment gerade getan haben. Der sitzt ja nicht in Samaria in seiner Einsiedlerhöhle und wartet auf einen Spruch Gottes. Das war es ja gerade nicht. Der ist ja beschäftigt mit einem geistigen Aufbruch. Irgendwas hat er jetzt gerade getan. Vielleicht war er auf dem Markt und hat eingekauft. Vielleicht saß er am, lag er zu Tisch mit seiner Familie und seinen Töchtern und hat gegessen. Oder er war auf dem Nachhauseweg von einem Leitertreffen. Oder er war gerade am Beten für einen Kranken. Oder in einem Seelsorgegespräch. Oder er hat eine Predigt vorbereitet. Irgendetwas wird er getan haben. Und plötzlich hört er die innere Stimme des Geistes, die ihn jetzt ganz konkret auffordert, an einen bestimmten Ort zu gehen, auf eine bestimmte Straße und nach einer bestimmten Person Ausschau zu halten. Und Philippus ist jetzt bereit und, fähig, bereit und fähig, sich bei dem, was er gerade am Tun ist, unterbrechen zu lassen und auf diesen inneren Impuls des Geistes zu hören. Man könnte sich jetzt fragen, Also, was könnte denn wichtiger sein, als sich voll auf eine Erweckung zu konzentrieren? Da lässt man sich nicht unterbrechen. Welche Arbeit, welches Werk könnte bedeutender sein? Da darf mir doch jetzt nichts dazwischen kommen. Da darf mir doch jetzt nichts in die Quere kommen. Und doch lässt sich Philippus unterbrechen. Philippus hat trotz intensiver Erweckungsarbeit nicht aufgehört, mit einem Ohr am Himmel zu leben. Ist euch das bewusst? Uns geht es doch ganz oft so, wir sind voll beschäftigt mit wichtigen Dingen. Also da darf uns jetzt einfach nichts dazwischen kommen weil wir sind gerade konzentriert auf irgendetwas, beruflich, familiär, freizeitmäßig, Dinge, die wir uns in den Kopf gesetzt haben, fixe Ideen, fixe Tätigkeiten. Und das hatte Philippus auch. Und er konnte sich auch noch entschuldigen damit, wie ich bin jetzt nicht gerade am Netflix-Serie Fertig schauen, Gott, ich brauche jetzt keine Unterbrechung, sondern er war bei einem Aufbruch dabei, bei einer Erweckung, da kann man zu Recht sagen, jetzt will ich aber nicht unterbrochen werden. Jetzt geht es um Leben, jetzt geht es um Ewigkeit. Und doch lebt er in dieser Vollbeschäftigung mit einem Ohr am Himmel und ist in der Lage, solche Impulse wahrzunehmen. Und dieser Impuls war ja erstmal ein Schritt ins Ungewisse, ins Unbekannte. Das war abenteuerlich, er weiß ja nicht, was kommt. Philippus hat ja keine Ahnung, wen er trifft und was Gott mit ihm in Schilde führt. Aber wenn Gott redet und etwas vorbereitet hat, dann kann und will Philippus nicht sitzen bleiben. Egal, wie wichtig dein Job, deine Aufgabe oder das ist, womit du dich gerade beschäftigst. Nichts ist wichtiger als diese himmlischen Impulse, für die Gott unsere Aufmerksamkeit wecken möchte. Gott wollte an einem Menschen ein ganz wichtiges Werk tun. Und er brauchte jemanden, durch dessen Leben er dieses Werk ausführen konnte. Und Philippus lässt sich unterbrechen und vom Heiligen Geist gebrauchen, dieses Werk auszuführen. Und vielleicht habt ihr jetzt im Kopf so ein paar ganz super charismatische Geschichten oder erwartet, dass ich euch jetzt so ein paar Beispiele erzähle, wie Christen Gott in unserer Zeit auf, auf übernatürliche Weise ähm, geführt wurden, wie ihnen Engel erschienen sind und sie hörbare Stimmen vernommen haben oder ähnliches. Und ich kenne reichlich solche Geschichten. Aber ich erzähle sie nicht. Sie haben mir selbst nicht gut getan. Ich habe die oft gehört auf christlichen Konferenzen. Super charismatische Geschichten, Gottes Stimme hören durch die wildesten Dinge. Und ich zweifle nicht, dass die wahr sind, aber sie haben mir ehrlich gesagt gar nicht gut getan. Weil sie den Maßstab an Gottes Führung oder Gottes Reden so hoch gesetzt haben, dass für meine alltäglichen Erlebnisse plötzlich kein Platz mehr war. Meine leisen inneren Impulse, die man auch so schnell überhören kann, die wirken so banal, die gegen diese Geschichten aus entsprechenden Büchern und Konferenzen. Es mag wirklich solche Menschen geben, denen Engel scheinen und die so spektakuläre Führungen erleben, aber das sind erfahrungsgemäß einer unter Tausenden. Ich, Martin Benz, gehöre zu den Normalos, die sich der meisten Impulse des Geistes nicht sicher sind und die all ihren Mut zusammennehmen müssen, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und vielleicht geht's euch ähnlich. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schwierig, auf einen Impuls gleich zu reagieren, wenn der Engel vor der Tür steht. Vielleicht noch mit einem flammenden Schwert. <lacht> Dann sind wir alle sofort bereit. Vielleicht sieht es ganz anders aus. Vielleicht bist du morgen an der Uni und während der Pause spürst du diese innere Stimme die dich auffordert, bewusst in die Cafeteria zu gehen und dich zu diesem Kommilitonen an den Tisch zu setzen und vielleicht ergibt sich daraus das Gespräch, das für diesen Kommilitonen einen tiefen Segen darstellt. Vielleicht bringst du morgen früh die Kinder zum Kindergarten und auf deinem Nachhauseweg spürst du diesen Impuls, bei der älteren Dame in der Nachbarschaft vorbeizugehen und sie zu fragen, ob du ihr beim Einkauf oder im Haus oder im Garten behilflich sein kannst. Vielleicht sitzt du in einem Imbiss, an dem ein Obdachloser vorbeischleicht und du hast diesen Impuls, ihm zu einer Currywurst oder einem Sandwich einzuladen. Vielleicht arbeitest du gerade an deinem Computer und bist total vertieft und musst unbedingt noch diese Mail oder dieses Dokument fertig schreiben und du spürst den Impuls, dieses Programm abzustellen und deinen Kindern unauf, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Steht ihr, was ich meine? Das sind so leise Impulse aber ich möchte mich unterbrechen lassen bei meiner Vielbeschäftigkeit, die ich habe, wo ich mich selbst und das, was mich betrifft, so unglaublich wichtig nehme. Egal, was es ist, unterschätze nie, welche Kraft der Himmel in solch kleine Impulse legen kann, denen du im Vertrauen auf Gott gehorsam bist. Unterschätze nie, welche Kraft der Himmel in solch kleine Impulse legen kann, denen du im Vertrauen auf Gott gehorsam bist. Der Satz steht an der Leine, weil er ein wichtiger Satz heute Morgen ist. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet. Und wenn wir die, Impul die himmlischen Impulse für diese Werke ausführen, dann wird das nicht ohne Auswirkung bleiben. So viel zu Philippus. Jetzt müssen wir noch einen Blick auf den Finanzminister werfen. Was war denn jetzt das gute Werk? Was hat Gott denn da vorbereitet? das Philippus ausführen sollte. Zu was hat dieser Impuls geführt? Und das, ich lese nochmal Vers 27. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Dieser Mann kam aus Äthiopien. Das ist ein Stückchen weg von Jerusalem. In der Luther-Übersetzung steht das Lande Kusch, das ist das alte Wort für Äthiopien. Und Kandake, das war die Königin von diesem Land. Jetzt ist Kandake kein Eigennamen, so wie Königin Petra, sondern Kandake ist die allgemeine Bezeichnung der äthiopischen Königinnen. So wie Cäsar die allgemeine Bezeichnung der römischen Kaiser war und Pharao die allgemeine Bezeichnung der ägyptischen Könige. So hießen die in Äthiopien Kandake. Die Mutter hieß nämlich auch Kandake, nicht weil sie den gleichen Namen hat, sondern weil das war der Titel dieser Königinnen dort. Und für diesen Finanzminister war das eine ziemlich lange Reise. Da war er sicher vier bis fünf Monate unterwegs für eine Strecke. Der hat also ein Sabbatjahr genommen, sozusagen, um da ein Jahr lang unterwegs zu sein nach Jerusalem und zurück. Warum reist ein Finanzminister aus Äthiopien nach Jerusalem. Denn er wollte ja keinen Handel treiben, er wollte ja nicht Geld wechseln, er wollte ja nicht Aktien kaufen oder auf, ihres Neues, auf ihre neue E-Kutsche aufmerksam machen. Warum reiste er nach Jerusalem? Es heißt, dass er dort im Tempel den Gott Israels anbeten wollte. Der Ausdruck, den Gott Israels und nicht den Gott Ägyptens oder Äthiopiens macht deutlich, dass dieser Mann kein Jude war. Er wollte nicht seinen Gott, sondern den Gott Israels anbeten. Der Äthiopier, der hatte völlig andere Götter. Aber dieser Finanzminister hat irgendwoher etwas von diesem Gott Israels gehört. Vielleicht von Juden in der Diaspora, die da in Äthiopien gelebt haben und vielleicht hat er von denen, von diesem Gott Israels gehört. Und was er von diesem Gott Israels gehört hatte, das weckte in ihm einen spirituellen Hunger. Er wollte diesen Gott finden, kennenlernen und anbeten. Und dafür war er zu einer 4000 Kilometer langen Reise bereit. Also machte er sich auf den Weg nach Jerusalem zum Tempel, um diesem Gott Israels einen Besuch abzustatten und ihn im Gottesdienst anzubeten. Und was uns der Text jetzt nicht verrät, war jedem jüdischen Zuhörer klar, der von dieser Geschichte wusste. Was hat dieser Finanzminister in Israel, in Jerusalem, beim Tempel erlebt, als er ankam. Wir lesen einfach drüber hinweg, der war zum Tempel und hat auch angebetet. Wunderbar, jetzt fährt er zurück. Der durfte gar nicht rein. Ganz genau, warum durfte der gar nicht rein? Das hat nicht nur damit zu tun, dass er heide war, das hat vor allem einen ganz anderen Grund gehabt. Der Finanzminister hatte nämlich ein Problem, er wird im Text als Eunuchos Griechisch bezeichnet, als Eunuch. Was ist ein Eunuch? Genau, ein kastrierter Mann. Der Olli kennt sich damit gut aus. Scherz am Rande, Olli. Aha, okay. Wir sind froh, dass wir so eine harmlose Erklärung dafür gefunden haben. Es war zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass man hohe Staatsbeamte kastrierte, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Königin oder die Haremsdamen des Königs darstellten. Zudem konnten hohe, kastrierte Beamte bekanntlich keine Kinder oder Söhne bekommen, wegen denen es dann eventuell zu Stro äh, Thronstreitigkeiten gekommen wäre. Also hat man hohe Staatsbeamte kastriert, dann hast du kein Problem gehabt, dass der Sohn sagt, mein Vater war auch ganz wichtig, ich will jetzt auch ein bisschen König sein. Das Problem war nicht gegeben. Deswegen hat man in vielen Ländern die hohen Staatsbeamten schon als Kinder kastriert und damit war klar, welche Laufbahn sie nehmen konnten. Andere konnten die Laufbahn nicht nehmen, aber die konnten das. Solange der Finanzminister in Äthiopien war, war seine Kastration ein Vorteil. Aber sobald er nach Jerusalem kam, und am Gottesdienst im Tempel teilnehmen wollte, hatte er ein Problem. Es heißt nämlich in 5. Mose 23, Vers 2, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Okay? Der darf nicht am Gottesdienst teilnehmen. Da macht dieser Mann eine unendlich lange Reise um am Gottesdienst teilzunehmen, um in den Tempel zu gehen, um diesen Gott Israels kennenzulernen. Und dann muss er erleben, dass das Volk dieses Gottes, dass dessen Nachfolger und seine Priester ihn ablehnen. Er erlebt Abwertung, Verurteilung und Ausgrenzung, die ihm da entgegengebracht werden. Er darf nicht in den Tempel, darf ihn nicht betreten und nicht am Gottesdienst dieses Gottes teilnehmen. Was für eine frustrierende Erfahrung. Stellt euch vor, ihr macht eine Flugreise 24 Stunden, 36 Stunden bis nach Neuseeland und freut euch auf diesen Urlaub und habt das jahrelang geplant und gespart. Und an der Zoll erfahrt ihr, ihr dürft nicht rein. Aus irgendeinem Grund, was in eurem Reisepass steht. Und jetzt könnt ihr die Heimreise antreten, unverrichteter Dinge. Geld gekostet, Zeit gekostet, Nerven und ihr habt es nicht, ihr seid nicht ins Land reingekommen. So muss der sich gefühlt haben. Was für eine frustrierende Erfahrung. Seine Begegnung mit den Gläubigen, dem Tempel, und der Gemeinschaft nimmt ein jähes Ende. Hier darf er nicht dazugehören. Ihr Maßstab an Heiligkeit, dem kann er nicht gerecht werden. Sein Leben scheint hier nicht hinzugehören. Er will glauben, aber die Gläubigen verurteilen ihn. Er will anbeten, aber die Religiösen bringen ihm Ausgrenzung entgegen. Er will sich integrieren, aber die Gemeinde hat keinen Platz für ihn. Und so reist er zurück in sein Heimatland mit vielen Fragen, mit Zweifeln und mit einer ungestillten Sehnsucht. Zum Glück ergattert er auf irgendeine Art und Weise eine Schriftrolle des Propheten Jesaja in griechischer Sprache. Warum griechisch, erfahren wir. Es wird ja dann zitiert, er liest ja dann vor. Und das ist aus der Septuaginta vorgelesen, also aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und nicht aus der Hebräischen. Er hat also eine griechische Schriftrolle des Propheten Jesaja ergattert und verschlingt die auf dem Nachhauseweg in seiner Kutsche. Interessant, obwohl von Gläubigen abgeschreckt Immer noch sehnt sich nicht nach diesem Gott. Ich kenne eine Menge Leute, die die Kirche abgeschreckt hat und die nicht aufgehört haben, Sehnsucht nach Gott zu haben. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir eine Kirche zu sein, die solche Menschen nicht verschreckt. Menschen, die eigentlich nicht dazugehören können, die unserer Vorstellung an Reinheit, Heiligkeit, Sündlosigkeit nicht entsprechen und haben uns einen Platz. Ihr könnt einsetzen, wen ihr wollt. Ihr habt all eure Leute im Kopf, und denkt aber die nicht. Da muss ich erst ändern. Der, der kommt hier nicht rein. Also wo geht es uns wie diesen Leuten? Und genau dieser Mann mit dieser Geschichte und mit dieser Erfahrung an Ausgrenzung begegnet nun Philippus, der von Gott ein vorbereitetes Werk hat. Scheinbar wollte Gott, dass dieser Mann als letzte Erfahrung nicht die Ablehnung im Tempel macht. Und jetzt schickt ihm Gott diesen Philippus. Und er kann nochmal eine ganz andere Erfahrung machen. Dann lesen wir, Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin, folge diesem Wagen. Philippus lief und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte, verstehst du denn, was du liest? Wie soll ich es können, erwiderte dieser, wenn es mir niemand erklärt. So bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt. Und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. Dieser Abschnitt stammt aus Jesaja 53. Merkt euch das, ist ganz wichtig für nachher. Jesaja 53 war das. Kennen wir alle. Dieser messianische, Dieses messianische Lied sozusagen, wovon Jesus eigentlich berichtet wird. Und, und Philippus greift das auf und erklärt ihm, dass der Prophet hier von Jesus aus Nazareth, dem Messias, spricht und die unendliche Liebe durch das Kreuz und die Auferstehung den Menschen geoffenbart worden ist. Wenn dieser Finanzminister wissen will, wer dieser Gott Israels ist, dann muss er diesen Jesus anschauen, denn Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und er lässt sich auf diesen Jesus ein und versteht, dass zur Erneuerung des Lebens die Taufe gehört. Und bei der nächsten Gelegenheit, wo man einen Tümpel oder ein Wasserloch oder sonst etwas findet, lässt er sich taufen und trägt nun die Botschaft von Jesus in sein Heimatland, vielleicht bis zur Königin. Und er erlebt die bedingungslose Annahme dieses Gottes, die ihm durch sein Bodenpersonal in so tragischer Weise in Jerusalem verwehrt geblieben ist. Dieser kleine Impuls des Philippus, zu einer bestimmten Straße zu gehen und dort einem Mann, der in der Bibel liest, mit dem ins Gespräch zu kommen, hatte ungeheure Auswirkungen für das Leben dieses Mannes. Darum unterschätze nie welche Kraft der Himmel in solch kleine Impulse legen kann, denen du im Vertrauen auf Gott gehorsam bist. Und dann heißt es ja, Philippus wird entrückt, das wäre die Lösung all unserer Flugprobleme, und ist weg, und da wäre ich als Finanzminister relativ entsetzt, was ist denn jetzt passiert, also jetzt, jetzt hatte ich gehofft, ich kann noch all meine Fragen loswerden und so weiter, und erklär mir mal, und, und es ist der weg. Uns heißt dann aber, trotzdem, Erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte. Warum erfüllt den so eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte? Nun, eine Antwort ist offensichtlich. Er hat Christus gefunden, er ist Christ geworden, er wurde getauft, er hat ein neues Leben empfangen. Das macht ihn bestimmt sehr, sehr glücklich. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, warum dieser Äthiopier von so tiefer Freude erfüllt wurde, während er weiterreiste. Welches Kapitel las er, als er Philippus begegnete? Jesaja 53. Glaubt ihr, Philippus hat? Äh, nicht Philippus, der, der Finanzminister hat in der Schriftrolle nach seiner Bekehrung weitergelesen oder hat er sie weggeschmissen? Der hat natürlich umso interessierter weitergelesen. Wisst ihr, was er gelesen hat, drei Kapitel später? Ein paar Zentimeter weiter auf der Schriftrolle, damals gab es noch gar keine Kapitel, logisch, das war einfach ein fortlaufender Text. Er liest ein bisschen weiter und plötzlich stößt er auf Jesaja 56, drei Kapitel weiter, Vers 3. Und dort liest unser Eunuch folgendes, die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den, die, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter, denn der Name, den ich ihnen geben will, wird ein ewiger Name, er wird niemals ausgelöscht. Ist das nicht phänomenal? Der Prophet Jesaja kündigt hier an, dass irgendwann einmal die Zeit kommen wird, ja, zur Zeit des Messias, wenn selbst die Eunuchen dazugehören dürfen, Teil des Bundes mit Gott sein dürfen und von Gott Erbarmen geschenkt bekommen. Also dieser Text beschreibt, dass die Erlösung und die Annahme, die der Messias bringt, so umfassend sein wird, dass sogar Fremdlinge, Ausländer, Heiden und Eunuchen Teil der Familie Gottes werden. Und es heißt dann nur ein paar Verse später in Vers 7, sie, also all die Aufgezählten, dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Sie dürfen auf meinem Altar Brand und Schlachtopfer darbringen und ich werde ihr Opfer annehmen, denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Was der Finanzminister durch das gute, vorbereitete Werk des Philippus gerade erleben durfte, das wird ihm jetzt sogar noch sozusagen schriftlich, schwarz auf weiß hinterher gereicht. An ihm erfüllt sich in Christus diese Weissagung des Jesaja. Gott selbst stellt sich zu ihm und zu seiner Zerbrochenheit oder zu seiner sexuellen Andersartigkeit die ihn bei seinem Boden personal den Eintritt verwehrt hat. Ich wünsche uns, dass wir auf diese Impulse des Heiligen Geistes hören, dass wir uns unterbrechen lassen und die guten Taten ausführen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich glaube an das Abenteuer, das Gott für mich durch diese vorbereiteten Werke bereithält. Ich glaube, dass er mich auf diese guten Taten durch innere Impulse aufmerksam machen möchte. Und ich möchte mich in meinem Alltag unterbrechen lassen, um solchen Impulsen Raum zu geben und sie wahrnehmen zu können. Und ich möchte nie unterschätzen, welche Kraft der Himmel in solch kleine Impulse legen kann, denen ich im Vertrauen auf Gott gehorsam bin. Amen. So, und nun... Kommt nochmal die Folie. Und ihr könnt da, ich lasse euch noch ein paar Sekunden Zeit. Eine Frage lautet, wie wurde vor dem Gottesdienst kontrolliert, ob jemand kastriert war? <lacht> gute Frage. Da gab es diese kleine Umkleidekabinen und da musste man dann reingehen und da gab es so ein Gerätchen. <lacht> dann, nein, so war es nicht. Das ist eine gute Frage, wie hat man kontrolliert? Also im Tempel gab es natürlich verschiedene Bereiche. Und es gab ja eine sogenannte Tempelpolizei. Es gab wirklich Wärter, Wächter am Tempel, denen begegnen auch die Jünger zwischendurch, die holen dann auch Jesus aus dem Garten Gethsemane, Tempelpolizei. Und da gab es erst den Vorhof der Heiden, da durften wirklich alle hin, auch so ein Kämmerer und die Römer und so weiter. Das war da ein Stück weit fast wie der Marktplatz. Dort haben sich Menschen begegnet, konnten sie Handel treiben und so weiter. Und dann gab es den Vorhof der Frauen, dort durften dann nur noch Juden rein. Und wie hat man das erkannt? Das hast du schon äußerlich in der Kleidung erkannt, wie sie sich gekleidet haben. Und ähm, da war sofort klar, wer eine heidnische Person war, eine römische Person und wer eine jüdische Person war. Da war also auch die, da war das noch nicht so hip, dass man sagt, ich ziehe mich mal an wie ein Jude oder ich, heute habe ich mal Indianerkleidung an oder heute habe ich so einen mexikanischen Look. Also damals hat man geschaut, dass man in seinem Stand, in seiner Art sich zu kleiden geblieben ist, bis ins Mittelalter hinein war es für vielen Klassen gar nicht erlaubt, sich anders zu kleiden, als es sich gehörte. Das hat man relativ schnell gemerkt, ob jemand Jude war oder nicht Jude war. Und ob jemand Mann und Frau war, hat man auch gemerkt. Denn beim nächsten Bereich war dann der Vorhof Israels, da durften nur noch jüdische Männer hinein. Und ich gehe dann davon aus, dass ein Kastrat, dem hat man das angesehen und angehört. Es gibt sicherlich Fälle, wo das schwieriger zu, herauszufinden war. Aber ein Kastrat hat man relativ deutlich wahrgenommen, das war auch keine Schande in Äthiopien. Man hat das nicht versteckt, das war ja ein Teil eines Würdenträgers. Das war ein Würdenträger, der wurde gewürdigt, insofern hat er keinen Grund gehabt, das zu verstecken. Nachher hat er sich getagt, ich hätte vielleicht ein bisschen tiefer sprechen sollen und mich verkleiden sollen, aber das weißt du ja vorher nicht, dass das vielleicht ganz geschickt gewesen wäre. Deswegen hat man das, durch die, und die Tempelpolizei hat tatsächlich kontrolliert, wer in den Tempel darf und nicht. Und dann ist die Frage, welchen Hintergrund hat das Gesetz, dass kastrierte Männer nicht in den Tempel dürfen? Gibt es geschichtliche Hintergründe? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja nicht nur die Stelle, dass Kastraten nicht in den Tempel durften. In der Stelle, wo das aufgezählt wurde, 5. Mose 23, werden zum Beispiel hinterher auch Behinderte aufgezählt. Auch Behinderte durften nicht in den Tempel. Wer ein blindes Auge hatte oder verkrüppelt war oder so etwas, durfte auch nicht in den Tempel. Es gab also zur Zeit der Torah des Alten Testaments bestimmte rituelle Reinheitsvorstellungen. Wo man sich gesagt hat, ein reiner Mensch darf nur vor Gott erscheinen. Deswegen mussten Menschen sich reinigen und gewisse Dinge konnte man nicht reinigen, wie eine Behinderung oder Eunuchentum. Diese Menschen wurden dann ausgeschlossen. Eine Frau durfte nicht vor Gott treten in ihrer Unreinheit während ihrer Periode. Und dann musste man hinterher Opfer bringen, um die Reinheit wieder zu erlangen. Nun nicht wichtig, diese Opfer bedeuten nicht, ich habe gesündigt und das ist ein Sündopfer. Man war nicht sündig, nachdem man die Monatsblutung hatte. Man ist auch nicht sündig, wenn man behindert ist. Man muss also kein Opfer bringen, um Gott gnädig zu stimmen, vergib mir Sünder. Es hat mit Sünde erstmal nichts zu tun, sondern nur mit Vorstellung von Reinheit und Unreinheit. Auch wenn man einen Ausfluss in der Nacht hatte, war man unrein und durfte dann nicht in den Tempel gehen. Es gibt also ganz viele Vorschriften, auch bei den Tieren, es durfte auch nur ein reines unbeschädigtes Tier vor Gott gebracht werden. Denkt an die Predigt über Finanzen, wo die gesagt haben, ich bringe einfach so ein unreines Tier, das kann ich ja nicht verkaufen, dann bringe ich halt das vor Gott. Also da gab es ganz klare Reinheitsvorschriften und wenn er vielleicht an die Gemeindekonferenz denkt, das hat was damit zu tun, so war die Welt damals. So haben alle, alle Gottesverehrungen funktioniert. Und ähm, da hat sich Israel erstmal nicht unterschieden in der Art der Gottesverehrung, wie das bei allen Völkern der Fall war. Das Großartige bei Israel ist, dass sich dort Religion weiterentwickelt hat. Und dass man relativ bald gemerkt hat, ähm, dass der doch dazu darf und dass der doch nicht so unrein ist. Und jetzt haben wir sogar im Propheten Jesaja, im Testament bereits die Ankündigung, dass irgendwann die Eunuchen dazugehören dürfen. Wir haben die Ankündigung, dass irgendwann die Heiden dazugehören dürfen. Das haben wir ja im Alten Testament bereits schon da. Also den Ausblick, die Vision, die Zeiten werden sich ändern. Da kommt es eben nicht mehr darauf an, zu welchem Volk du gehörst. Diese äußerlichen Kriterien von rein unrein werden keine Rolle mehr spielen. Und die spielen bei den anderen Völkern immer noch eine Rolle. Und bei Israel geht da einen Schritt weiter. Da entwickelt sich was, da offenbart sich echte, wahre Gottesverehrung immer, immer mehr. Bis dann zu Christus und auch später dann in der Apostelgeschichte klar wird, ja natürlich dürfen die Heiden dabei sein. Aber erinnert euch, Petrus musste extra eine Vision bekommen, damit er in das Haus eines Heiden geht. Es brauchte dann schon noch Schritte und Entwicklungsschritte. Aber am Ende dürfen die dazugehören. Und so ein Eunuch war natürlich, äh, also dessen, sexuelle, dessen sexueller Zustand war falsch. Der war also sozusagen kastriert, der war nicht mehr zeugungsfähig. Das war wie eine Art Behinderung. Der eine hat keinen Arm mehr, der andere kein Auge mehr und der hat dann kein zeugungsfähiges Geschlechtsteil mehr. Und deswegen gehört er in die Kategorie, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das war der Hintergrund der antiken Gottesverehrung, die sich schon im alten Altenstimment abzeichnet. Da ändert sich etwas. Gott zieht das Herz an, wird irgendwann klar. Und nicht das Äußerliche. Und das haben wir ein Christus dann par excellence offenbart. Dass Jesus gerade die, die äußerlich auf alle Reinheitsvorschriften achten, sagt in eurem Herzen, die sind voller Totengebeine. Das ist völlig daneben. Und der andere, wo ihr sagt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ich, danke bin ich nicht so wie dieser Zöllner oder so. Da hat Jesus der geht gerecht weg, weil sein Herz stimmt. Also da dreht sich was rum von außen nach innen, wird in Christus ganz stark belegt, im alten Testament haben wir davon aber erst Ansätze und beim Kämmer auf dem Morgenland oder bei den Finanzminister erleben wir jetzt mal richtig durchgezogen durch einen himmlischen Impuls. Eine radikale Geschichte durch so einen himmlischen Impuls. Insofern war es nicht schlecht, dass die erste Begegnung doch einem im Engel war und nicht nur so ein kleines Stimmchen, wenn es um so etwas Radikales geht. Okay. Also zwei Fragen dazu. Jetzt würde ich den Jockey einladen, nee, die Urmel, dass sie uns noch ein paar Infos weitergibt. Und ich bete aber noch, du kannst ruhig schon da bleiben, Urmel. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch solche kleinen Impulse oder auch größeren Impulse Großes auslösen kannst. Ich danke dir für die Freude und die Erlösung, die ins Leben dieses Finanzministers kommt. Wir wissen nicht, was diese kleinen Impulse, die du uns schenken möchtest, auslösen können. Und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, uns unterbrechen zu lassen, auch wenn wir noch so beschäftigt sind. Und mit diesem Ohr am Himmel zu leben, trotz der Vollbeschäftigung, in der wir alle drinstehen. Dringe durch zu unserem Herz. Lass uns dich hören, Herr, weil das so ein Abenteuer ist, was du mit uns und durch uns tun möchtest. Da freue ich mich drüber und bin gespannt drauf und bitte ich, dass du uns alle mitnimmst in dieses Abenteuer. Amen.